0: Le Point. Mon métier n'existe pas. Un podcast proposé par Le Point. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Laurence. Depuis quelques années, Laurence est Global Trading Manager au sein d'une célèbre agence média hexagonale. Une agence média, Laurence va tenter de nous expliquer ce que c'est avec plus ou moins de facilité.
1: La théorie est, la théorie est compliquée. Moi-même, mon travail, j'ai mis du temps à comprendre exactement de quoi il s'agissait.
0: En attendant... Sachez que Laurence gagne environ 40 000 euros par an et que sa mère, biologiste de formation, a toujours du mal à comprendre ce qu'elle fait de ses journées.
1: Alors déjà, donc, je viens de Bordeaux, mais j'habite en Espagne, à Barcelone. Et donc, je suis en effet Global Trading Manager. Ce n'est pas une vocation, ça ne m'est pas venu quand j'étais petite. « Hey, j'ai envie d'être Global Trading Manager ». C'est un, une offre d'emploi en fait auquel j'ai répondu avec un descriptif qui m'intéressait et qui était intrigant après c'est vrai que l'intitulé est un peu euh, barbare et veut dire euh, plein de choses euh, différentes mais ce n'était pas une vocation non
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire qu'est- ce que tu voulais faire quand tu étais petite et qu'est- ce que tu as fait après comme étude?
1: Alors euh, là c'est vrai qu'il y a eu des couacs. ça devait pas tout à fait se passer comme ça. Je crois quand j'étais petite oui j'avais très envie d'être actrice. Euh, bon, je crois que, je crois que ce, cette idée ne plaisait pas trop à mes parents. Après le bac, euh, je n'avais pas forcément d'idée. J'avais un profil assez scolaire. Donc, euh, je suis rentrée en classe prépa commerciale qui prépare pour l'entrée aux écoles de commerce. Donc, je suis rentrée en école de commerce. Pareil, je n'avais pas une vocation pour l'école de commerce, mais <rire> je suis rentrée en école de commerce. Et euh, bon, l'école de commerce ouvre quand même beaucoup de portes. J'ai quand même commencé au début à travailler plutôt dans le milieu culturel, en, dans le milieu de l'audiovisuel. Et puis ensuite, euh, après, j'aime quand même beaucoup voyager, vivre ailleurs. Euh, C'est, j'ai pas forcément envie de rentrer en France, euh, donc c'était aussi une opportunité. J'ai toujours été très attachée quand même à l'Espagne. J'ai fait une partie de mes études aussi en Espagne, donc euh, ça a un sens que je sois en Espagne. Que je sois Global Trading Manager, je ne sais pas forcément. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est censé faire une Global Trading Manager
1: Alors, il euh, y a trois, euh, trois termes hein, dedans. Donc global, parce que je travaille euh, donc pour l'international, pour tous nos comptes internationaux et pour le siège de l'agence média. Trading, parce que trading, bah, trading ça veut dire euh, négociation en fait. Et, euh, et manager, bah, parce, que, euh, parce que je suis pas encore directeur. Je suis euh, Global Trading Manager dans une agence média. Donc, euh, C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une agence de publicité, c'est une branche des agences de publicité. Dès que je parle d'une agence média, c'est souvent très nébuleux pour la plupart des personnes et donc ils sont pas trop au courant de ce qu'est une agence média. Souvent, on pense qu'un client euh, a ses publicités parce qu'il est directement allé négocier avec TF1, que sa publicité passe sur TF1. Donc non, il y a des intermédiaires, donc notamment pour des grands clients, donc des intermédiaires qui sont nous les agences qui allons négocier donc le, le, le budget d'un client, donc d'un grand, généralement ce sont les grands clients qui font appel aux agences et donc on négocie ce budget avec euh, toutes les régies pour qu'ils aient euh, des campagnes publicitaires un peu partout, euh, partout dans le monde. Donc ça peut être de la presse, du digital, de la télé, euh, voilà l'opérationnel finalement d'une agence média du coup le, le vrai métier de terrain c'est la c'est la négociation avec les régies moi je n'ai aucune idée de comment ça se fait parfois je, je je parle avec les équipes en France ils me disent oui je dois appeler TF1 pour négocier je me dis mais oh, j'aimerais bien savoir exactement ce qui se passe comment ils négocient qu'est-ce qu'ils font ils vont boire un verre ils, ils font enfin comment ils font pour négocier en fait voilà je suis vraiment un petit maillon dans une grande chaîne aussi donc, mon quotidien, moi, vu que je suis plus au niveau global, c'est vraiment de m'occuper de ce qu'on appelle la productivité. Donc, il y a des personnes qui s'occupent de négocier avec les clients, qui s'occupent de planifier les campagnes avec les régies. Et puis, il y a des personnes au-dessus qui s'occupent de que l'on réponde aux engagements que le client nous a, nous a fournis dans le contrat. C'est-à-dire que cette année... Euh, le groupe Danone nous demande de faire tant de pourcentage de valeur ajoutée sur nos achats publicitaires auprès de, des régies. Et donc, moi, il faut que je m'assure via des chiffres qu'on respecte bien les engagements, en fait, auprès de ses clients. Donc là, généralement, quand je raconte tout ça aux personnes, je perds mon, je perds 50% de l'auditoire. <rire> tu as perdu tous les auditeurs de ce podcast. Bah, donc... <rire> je
0: sais. Ça ressemble à quoi la journée d'un global trading manager
1: euh, Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que donc, il euh, y a... Dans le, dans le nom de mon poste, il y a Global, donc je travaille à l'international avec des équipes internationales, mais je ne voyage pas du tout, malheureusement, je ne voyage pas du tout. Donc c'est vrai que oui, j'ai un poste fixe et je suis à mon bureau du lundi au vendredi et je gère tout depuis mon ordinateur grâce à la fabuleuse suite Microsoft Office, <rire> qui est véritablement mon meilleur ami. PowerPoint, Outlook et Excel. Ce sont vraiment mes, mes outils préférés. Et le téléphone aussi quand même, c'est important, faut pas oublier, c'est bien. On me l'a dit à mon entretien annuel, Laurence, prends plus ton téléphone, décroche plus ce téléphone. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on est une
0: génération qui n'utilise plus son téléphone non. et qui a peur de répondre au téléphone. Eh
1: oui, 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 donc je fais des efforts.
0: Est-ce que tu fais partie de ces gens, en gros, qui au début de leur job pensaient faire quelque chose et qui au final, un an plus tard, se rendent compte qu'ils le font quelque chose de complètement différent
1: Ah oui, tout à fait. Euh, exactement, parce que euh, même, je pense que j'avais... Bon, je viens quand même... Euh, du... Je suis issue d'une formation école de commerce. Euh, J'ai travaillé dans des agences de publicité aussi. Mais le, le concept même d'agence média était quand même un peu... Euh, pas très clair pour moi. Donc, même quand je suis rentrée donc, dans, dans cette agence, je ne savais pas vraiment quel était le cœur du métier. Je savais que j'allais travailler à l'international pour des gros clients. Mais vraiment... Euh, le fait que j'allais toucher des, des chiffres, des coûts de productivité, de la rentabilité, du, du pourcentage d'économie, j'étais pas vraiment consciente, non. Moi, on m'a dit, euh, voilà, tu vas travailler avec des millions, ouais, avec des millions j'avoue, qui sont qui sont manifestement pas dans mon dans mon dans mon compte en banque.
0: Imaginons maintenant que j'ai euh, sept ans, qu'est-ce que tu me dirais pour faire comprendre ton travail
1: Je pense que je te dirais, euh, tu vois, ce Playmobil euh, pompier euh, dont tu as tellement envie euh, pour Noël. Ben, C'est grâce à moi que tu en attends, que tu meurs d'envie d'avoir ce mobile. Grâce ou à cause de moi.
0: Est-ce qu'il t'arrive de travailler pour des clients euh, qui représentent, entre guillemets, des valeurs que toi, tu ne défends pas
1: ah, Très bonne question. Tu frappes à la bonne porte. <rire> parce qu'en euh, ben que, effet, comme je disais, on travaille pour des grands groupes internationaux. Et souvent, en fait, justement, quand je parle de mon travail, qu'on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie Donc je réduis ça, à, je travaille dans la publicité, et je travaille pour des clients et souvent pour divertir, un peu pour alléger mon travail, je parle des, des clients pour lesquels j'œuvre <rire> et qui sont généralement des, des clients plutôt connus pour leur scandale que pour leur, euh, leur bienfaits. Et non, évidemment, euh, par contre, c'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience. J'ai une amie très très militante, très engagée, qui m'envoie la dernière fois euh, un article et qui me dit tiens ça va t'intéresser. L'article s'intitulait euh, Je travaille pour le diable. <rire> donc c'est exactement mon cas puisque je, je travaille quand même pour des groupes. Euh, donc on en a ri. parce que euh, actuellement moi il faut que il faut que j'en j'en aussi et, et que je pense que c'est une forme de alors, peut-être que je me justifie derrière ça, mais c'est une, c'est aussi intéressant de comprendre comment travaille le diable, <rire> de comprendre aussi à l'intérieur comment sont... sont construits ces groupes, comment ils prennent des décisions. Mais je peux pas dire que j'en ai rien à faire. Non. <rire> non.
0: Est-ce que tu fais donc partie, entre guillemets, de cette euh, élite mondialisée, au fond, qui travaille dans un pays, euh, mais tout en donnant des directives à des gens qui travaillent dans un autre pays, tout en venant d'un troisième pays?
1: Euh, oui c'est le cas parce que malheureusement en plus euh, je pense que j'aurais peut-être eu plus de difficultés à avoir ce poste si j'avais été euh, espagnole et c'est assez terrible Oui je me sens souvent privilégiée Je n'ai plus aucun lien en fait euh, avec l'Espagne même si j'ai quand même des collègues qui sont espagnols et on continue à parler espagnol et je n'oublie pas que je suis à Barcelone <rire> Mais, euh, mais c'est vrai oui
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail
1: C'est vraiment de ces moments d'urgence et de panique, en fait. Ces moments où on est mis euh, un peu face à une problématique. Et bah, comme on aime dire aussi euh, de nos jours, face à un challenge, il faut atteindre un certain résultat. On a tel client mécontent, euh, toutes nos agences qui sont euh, mécontentes. Et nous, on doit rendre tout le monde content en très peu de temps. Et c'est assez, euh, assez stimulant, c'est un peu... Euh... Alors, je vais faire le parallèle avec l'alpinisme, par exemple, parce que je pratique donc les sports de montagne en général. C'est un peu comme quand on est en pleine ascension et, et on, est, on a une concentration extrême sur un, à un instant T et on pense à rien d'autre autour, on n'est pas en train de penser à la soirée, on n'est pas en train de penser à nos prochaines vacances. Où, euh... Et c'est agréable d'être concentré sur euh, une tâche et de tout donner à, à ce moment-là. Jusqu'à la fin, et donc là, la fin, c'est on a une sensation un peu d'extase et de satisfaction. Euh, le problème, c'est que cette sensation ne euh, dure pas très très longtemps. <rire> Après, au bout d'une de... heure, ça y est, c'est fini.
0: Tu côtoies d'assez près ce qu'on appelle le milieu de la publicité, même si pour les publicistes traditionnels, une agence média, ça ne fait pas partie du giron. Euh, L'image que se fait le grand public de la pub, c'est en gros, dans les années 70, c'était Mad Men, donc euh, ce qui était... Euh, à l'œuvre, c'était l'adultère et la misogynie. Dans les années 90, c'était toujours la misogynie, mais auquel s'est rajoutée la drogue et l'esprit Frédéric Becbédé. À quoi ça ressemble le milieu de la pub en 2020
1: Alors, euh, c'est quand même un monde de gros sous, ça c'est sûr. Et puis, euh, bah, notamment le thème de la misogynie, moi je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué. <rire> Alors, euh, comme dans beaucoup de milieux, euh, la plupart des, des opérationnels et des personnes de terrain sont très féminines. Euh, par contre, dans les directions, il euh, y a très, très peu de femmes. Quelques personnes en Espagne, mais globalement, les personnes qui, qui dirigent le groupe euh, sont des hommes. Et ça reste, ça reste le, le milieu de la publicité, le milieu du paraître et, et parfois, euh, parfois de la grossièreté. Ouais.
0: Est-ce que c'est un métier qui a un sens, selon toi, ce métier de Global Trading Manager
1: après, c'est vrai que c'est un peu difficile de répondre à cette question. Euh, surtout que j'ai l'impression qu'on oppose souvent euh, les métiers un peu euh, manuels ou, euh, ou plus concrets, donc qui seraient des métiers qui ont du sens, aux métiers plus du secteur tertiaire euh, où on, on comprend pas très bien euh, de quoi il s'agit... Et malheureusement, euh, bah alors je reprends mon parallèle avec la montagne, mais j'avais rencontré un, un donc au cours d'une marche en montagne, je rencontre un guide de, de haute montagne et on discute et puis je lui dis ah mais c'est formidable vous quelle chance vous passez votre journée en montagne vous vous levez le matin avec vos clients et vous les emmenez au sommet c'est super il m'avait dit oh tu sais souvent les matins j'ai pas envie de me réveiller donc j'ai un peu du mal à donner, à me dire si Global Trading Manager a un sens. Je pense qu'il qu n'aura pas un sens euh, toute ma vie, c'est certain.
0: Intermédiaire modeste entre multinationales en quête de consommateurs et médias, Laurence continue de faire évoluer son job au fil des mois. La petite fille qui voulait devenir actrice sera-t-elle encore Global Trading Manager demain Peut-être, à condition que ce métier existe toujours. Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.